0: Seja muito bem-vindo ao podcast Todos Somos Vendedores. Eu sou Alfredo Soares, autor dos livros Bora Vender e Bora Varejo e apaixonado por vendas. Fique comigo que vou falar sobre técnicas, frameworks, metodologias, insights e as principais estratégias de marketing, vendas e empreendedorismo aqui nesse podcast. Eu convido você a me seguir no Instagram para a gente poder interagir e eu estar tirando mais dúvidas e recebendo o seu feedback. Então me segue lá, arroba Alfredo Soares. Vamos ao conteúdo e bora ouvir. Eu, como publicitário, admiro esse cara demais, demais, demais. Para mim é um cara autêntico, executor, um cara que construiu uma grande companhia do nada. E aí, meu velho lindo? Ó, oh. <risos> oh, <alguma> coisa. <risos> obrigado, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você está aí numa loucura, né? Todo varejista tá nessa... Cinco anos e cinco meses, como o Mariano me
1: falou. Meu Deus do céu, bicho. mas tudo bem. A gente é... Deus, Deus sabe que faz, ele tá sempre ensinando alguma coisa pra gente. Nesse momento a gente tem que aprender, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, né? tem, que, tem que evoluir, né? Mas tem, tem mais coisas legais que estão acontecendo, aí eu te conto com, com, do decorrer. Mas estamos tô, tô... serenos, estamos serenos.
0: Caíto, antes da gente começar, eu quero que você se fale se, se um pouquinho né, da sua história, rapidamente, só para a galera entender de onde você veio e para onde o cara que sonha grande, executa muito, planeja o necessário,
1: está caminhando. Bom, é, a, gente, a gente começou do menos nada, né? trazendo óculos numa, uma bolsinha, 200 óculos na Muamba, para o Brasil, e aí começou a vender para amigos, a galera começou a curtir, não sei o quê, aí bati na porta de algumas empresas, um deles me fez um pedido gigantesco, não tinha dinheiro para ter o pedido, aí eu peguei e abri uma importadora, o cara me adiantou o dinheiro, eu cheguei a ter 250 clientes de atacado, dois deles não me pagaram, eu quebrei. E aí eu aprendi a minha primeira lição, porque não tinha marca, eu era vendedor de commodity. E aí eu fui para uma parada chamada Mercado Mundo Mix, que era uma feira de moda, que a marca era mais importante que o produto. E eu acho que nos dias de hoje a gente todo mundo tem que ficar atento com isso, porque agora é hora de fortalecer marca mais do que nunca, porque as pessoas estão com atenção e propósito. Então, esse momento é muito importante. E aí foi lá que eu criei Tilibins, porque tinha três barraquinhas de, de óculos e todo mundo vendia óculos. Né? Eu falei, puta, eu preciso ter uma marca diferente. Aí foi criada a Tilibins. Aí desde então a gente está com 917 lojas pelo mundo. A gente Carci. é a maior marca de óculos, escuros maior marca de óculos escuro da América Latina, e é o único lugar do mundo que a raibã perde no Brasil para a Tilibins.
0: Caraca, e eu, outro dia eu falei uma coisa muito importante na minha visão né, como gestor, é que empresas quebram marcas, a empresa pode quebrar, se a marca for forte, ela, é. ela, ela se perpetua, assim, é, é, é. Casas da Banha no Rio, Mesbla, são empresas que quebraram como empresa, mas as
1: marcas continuam vivas, né? Não, não há dúvida, você tem... Você tem... A, a, eu, engraçado, eu tô fazendo a história de perguntas. Hoje a pessoa me perguntou, falou assim, pô, cara, eu sou vendedor de commodities, como é que eu faço para diferenciar do, cons, do consumidor, do meus, dos meus concorrentes? Marca. Marca e proposta Agora, mas que porque o cara vende soja e arroz, bicho, entendeu? Pelo mesmo preço. E aí fica a competição que não. Que eu vou ficar brigando, é, ele vai sempre estar tá sempre... tá vulnerável ao mercado, né? É, é legal as pessoas ficarem atentas, entendeu? Porque assim, hoje na internet, cara, você só vende preço. É uma briga de preço. E assim, a história para contar é o que vai fazer diferença no futuro, velho. Por isso que eu acredito na mistura de loja física com internet, entendeu? Porque você tem que ter um valor agregado uma história. Vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu com a gente há 12 anos atrás, tá? E eu falei assim, puta, bro, se eu continuar vendendo óculos escuros, eu vou morrer. Porque todo mundo vende óculos escuros, velho. Você vai no shopping, o Ray-Ban é vendido em 12 vezes no cartão de crédito sem juros pelas 12 óticas do shopping. Não tem diferencial nenhum, é um, é um commodity. E desde então a gente começou a criar história por cada produto que a gente lança. Então, vou te dar um exemplo. Tipo, a Ritali foi lá no Tini Beans, a gente lançou a pressão Ritali, né? Daí ela falou assim: Porra, adoro desculpador, velho. Já vi quatro vezes. Falei: Caralho, legal, hein, sortudo. Você já viu quatro? Não vi nenhuma, mano. Daí, ela, daí eu falei assim: Eu posso pegar esse desculpador e ser o, o logo da coleção? Aí o meu vendedor, ele não vende um óculos pro fã da Ritali, ele vende uma história. Entendeu? E aí que eu diferencio de outras marcas. E a gente vem fazendo isso há 12 anos e a gente aprendeu a contar a história, lançar a coleção ao mesmo tempo, no mesmo momento. E aí faz uma puta diferença, entendeu? E eu acho que mais do que nunca, agora vai fazer diferença, entendeu? Porque você vai comprar um, não sei, fala o que você quiser, bicho. A única coisa que você vê é o preço. Você não vê o valor agregado da história, entendeu? Não, sabe acho... uma coisa foda que eu tô vendo? Uhum. Cara,
0: a gente vê quem trabalha na Ambev, quem trabalha em algumas empresas, não falar o nome do concorrente, né? O cara é totalmente tipo, não, não posso falar o nome do concorrente, porque eu teoricamente estou divulgando ele e tal. Irmão, não, você baixo. falou o nome da Ray-Ban já umas 10 vezes, e, ou seja, você está cagando pro o teu concorrente. Você está focado é na história que o teu cliente vai ter com o teu produto. O que, que fez o produto nascer e qual é a história que ele vai ter junto com o teu cliente.
1: É, é o seguinte, ó, é, só para a gente ter um pouco de localizar as pontas. Né? A gente é líder de, de, de óculos escuros no Brasil. A gente vai ser líder de óculos de grau também. A gente começou esse trabalho. E a gente começou a vender óculos de grau de um jeito assim, tratar o cliente como, não, como ele estivesse doente, entendeu? Mas sim como moda, com estilo. E a gente quer fazer a mesma coisa que a gente fez com óculos escuros, entendeu? Fazer as pessoas acordarem de manhã, abrir a gaveta e ter três, quatro óculos de grau para combinar com a tua roupa. Essa é a ideia. E aí a gente já tem, a gente já é a terceira maior ótica do Brasil, né? Com uma venda esse ano, a gente... A meta era 200 milhões de reais, só de óculos de grau e lente. A gente vai vender esse, ano quase, 800, é, a gente vai vender esse ano quase 800 milhões de reais. Mas é, a gente já tá no caminho, mas a gente abriu uma história que chama Ótica tibins Que é uma ótica, só ótica. E é do caralho, ela foi inspirada numa barbearia cubana da década de 20. E já tem 10, a gente vai abrir 70 esse ano. Entendeu? Cara, e olha... aí, fala aí, fala aí.
0: Não, é, é sensacional como você conecta as histórias, né? Tudo que você fala que você está fazendo tem um início, tem, tipo, como começou, tipo, a loja de inspiração cubana, quer dizer, já traz um conceito de outra coisa, autoridade de outra coisa. Eu, é porque, sou só apaixonado, porque eu sou só marqueteiro, né?
1: Não, porque sabe o que o lance, assim, sabe? É, tudo tem muita verdade por trás, Brod, sabe? Assim, tipo, eu acho que nos dias de hoje, é, a, a, é foda falar que eu me sinto meio velho, mas a sua geração e a geração 10 anos mais velha, mais nova que você. Tem um chip, cara. Vocês detectam mentira. Quando a marca tá falando mentira, é meu, você nem percebe. Você fala, puta, eu não gostei dessa marca, nem sei por quê, porque ela tá mentindo, porque é artificial. Então assim, tudo que a gente faz tem história por trás, entendeu, meu velho? E a gente fortalece muito. Então a gente, por isso que eu te falei das histórias. E só para fortalecer essa história da ótica, tá muito legal, cara, porque tá bombando de ótica, assim, esse, esse faturamento, esse, esse produto. E a gente vai abrir. A ideia é um projeto para 500 óticas nos próximos cinco anos.
0: Caraca. Quer dizer, você está caminhando aí para ter mais, provavelmente alinhando os dois planos de expansão, você vai estar tá com mais de duas mil lojas.
1: Ah, é, duas mil. Duas mil, mil. Animal, é... irmão. Muito, Mas, muito, ó, cara, parabéns. Duas mil com qualidade, tá? Não é só para falar para os outros que eu tenho duas mil, tá? É, é qualidade, lucratividade, <risos> tudo bonitinho, tudo rentável, todo mundo feliz.
0: Cara, eu sou muito fã dessa autenticidade, porque eu sou assim, né, cara? Quando eu não acredito em alguma coisa, meu irmão. Eu vou fazer e quando der certo, eu vou jogar na cara de todo mundo mesmo. Vou falar, vou falar. Assume que tudo que tudo virou lá atrás. Eu me considero um cara bom. Eu acho que a gente tem que sempre se achar bom, né? Eu falei, eu me considero um cara bom quando as coisas estão acontecendo. Mas quando dá merda, eu me acho muito bom quando dá merda. Quando é dá demais. merda, eu me sinto no meu ambiente natural. É tipo cena na chuva, meu irmão.
1: Perfeito, tipo cena na chuva. Eu adoro uma confusão, bicho. Adoro uma confusão. A gente está preparando, inclusive, duas confusões agora para volta. Mas esse é o caminho. Caíto, pergunta
0: pra gente contextualizar essa primeira fase, que você já respondeu, mas só para você poder dar esse encerramento. Então, é possível, sim, construir marca na crise?
1: É o maior, é um dos momentos mais fáceis e mais propícios. Por quê? Porque as pessoas estão muito atentas e muito sensíveis, velho. Se você tiver uma marca, tiver uma mensagem interessante agora... Vou te dar um exemplo, tá? Eu, na primeira quinzena de abril eu não vou ficar mandando descontinho pra ninguém, cara. Eu acho indelicado. Eu tenho recebido desconto de umas marcas, eu não quero saber de desconto. Sabe o que eu quero fazer agora? Eu quero ajudar, cara. Então a gente abraçou a doação de sangue, porque os bancos de sangue estão lá embaixo. E a gente tá doando óculos de graça pras, pras pessoas mais idosas. Então por que, que eu tô falando isso? Nesse momento, a marca, se ela trouxer uma experiência, um cuidado, o cliente não vai esquecer dele nunca mais, brother. Então, pra mim, é uma das maiores oportunidades que tem, é a, são agora, porque as pessoas estão em casa, estão olhando pro bem e pro mal, tá? Porque pode dar uma puta bosta, entendeu? Mas se você lançar uma marca nesse presente momento tiver um propósito, tiver um conforto para as pessoas que estão passando por esse momento muito louco, meu Deus do céu, é o momento que as pessoas mais estão prestando atenção, é agora, cara. Não sei você. Elas estão tenho... carentes, né? Elas estão carentes, elas querem ser ouvidas. Então, eu acho que, assim, realmente é um momento muito propício, tá? Eu acho que tem tem, tem histórias muito interessantes. Eu vou te dar uma história que eu lembrei agora. Ela, ela, ela é um pouco triste, mas é uma realidade. Você sabia o Gubós, onde ela surgiu? Onde ela se fortaleceu? Segunda Guerra Mundial. Final da Segunda Guerra Mundial, com uniforme. Entendeu? Então, tá ali, cara, uma necessidade. Então, assim. É, as pessoas bom, estão
0: carentes, né? Elas estão carentes, elas querem ouvir mais do que falar.
1: Além delas estarem carentes, assim, eu não sei quanto a você. Eu tenho visto vídeo de dois minutos, três minutos, entendeu? Eu nunca, nunca eu não tinha minha vida. Então, assim fato é, as pessoas estão muito prestando atenção, carentes e, e, e coisa, então agora é o momento de exercitar a marca, mas com verdade.
0: É, eu falo até no meu livro, que é o Bora Vender para quem tá aí e não conhece eu falo sobre Venda 4.0, que é o novo consumidor que agora mudou tudo, né, eu vou ter que fazer outro livro que agora o consumidor tá hiperconectado e Sim. cara, no livro cara, eu acho que eu acho assim, ele, ele, ele amadureceu o uso da internet. Você repara que ele está respondendo menos direct, ele está falando menos em grupo de WhatsApp, ele está começando a dar valor para a experiência presencial e ele está começando a usar a internet de uma forma diferente, com objetivo. Legal. Legal. Eu, eu acredito falar... nisso.
1: Fala, fala. Não, não, eu vou te falar a minha opinião sobre tudo o que está acontecendo. As pessoas, puta, eu tenho dado 3, 4 entrevistas live por dia e tal... E as pessoas me perguntam. A pergunta clássica é o seguinte: Você acha que depois que isso acabar, a venda de online vai explodir, a onda física vai acabar? Eu vou, não. Eu vou te falar. Uh, uh, não vai, né? Você já ouviu não falar. Não vai, né? minha, minha posição. É, eu, vou, eu vou te falar um termo que eu escutei hoje que vem confirmando isso que eu estou falando: Chama. já ouviu falar um negócio de reinvent consumer? Não, re, vou procurar re, agora. Olha. olha só que louco: Aconteceu na China, eram os estudiosos da China, tá, junto com o JP Morgan. O que aconteceu? A China, o consumidor, ele parou de, você tirou o direito dele de consumir offline nas lojas. A hora que você tira isso do consumidor, ele fala, mano, eu era feliz e não sabia que saudade, que tesão de ter a experiência de sentir o produto, de olhar o produto, tá? Então, o revenge de consumo é o seguinte, você deixa os caras parados, a hora que libera, os caras têm uma demanda reprimida, fodida de consumo. Então, ele mostra os números que estão acontecendo no varejo chinês, depois que voltou o vírus explodiu porque o varejo chinês estava muito mais digitalizado,
0: né? Então quer dizer, cara é muito criança, né, Caetano? A gente quando é criança é assim. Se a gente por exemplo, eu imagino quantos pais estão sofrendo porque quando o filho tem tem aula ele quer jogar videogame o dia inteiro. Aí agora que é para ele jogar videogame o dia inteiro ele não quer. Ele quer ele ter Ele querendo sair. É, ele quer ele ter aula. Ter então o um ser humano ele, ele
1: é assim. Então, isso é uma, isso aí, a gente tá, acabou de chegar em 1020, não sei se é bom ou não, mas o que eu queria falar é o seguinte, isso é uma puta oportunidade. Porque assim, a hora que voltar, se você tiver um propósito, uma experiência potente na loja, o cara vai voar, bicho. O cara não vai esquecer de você nunca mais, entendeu? Porque você está criando uma demanda reprimida. As pessoas estão em casa falando, caralho, bicho, eu preciso.
0: Cara, o que eu acredito é o seguinte... É, aí eu vou falar um pouco mais de mentalidade do consumidor que está acontecendo hoje, eu acredito. Né? Uhum. Você pega. Cara, a gente vivia o problema do nosso porteiro, da nossa empregada, do mundo, da nossa mãe, da nossa namorada, de todo mundo. A gente sempre está ali. A gente sai de casa com problema de casa. Aí você chega no trabalho, é o problema do trabalho. Ou seja, é difícil você ter profundidade em qualquer relação. Porque você está sempre partindo para uma nova relação, para uma outra reunião, para um outro ambiente. De repente, o mundo parou. Você parou de viver os problemas do mundo e você está 24 horas vivendo o seu mundo. O mundo é que você aí. construiu. A pessoa Boa. que você escolheu de amigo, de parceira, de sócio. A, a sua família? A sua família, o seu filho tudo. Então, todo mundo agora está numa profundidade de relação muito grande. Quando você pega essa análise e traz ela para o varejo, cara, as marcas estão vivendo a profundidade da relação com seus clientes. Ou seja o cara que só tinha um e-mail e telefone do cliente e mandava promoção para ele, ele tá vendo que ele não tem relacionamento, ele se comunica com o cliente dele. Ah, porque ah, a relação, é. ela tem que ser bilateral.
1: Total, total, total. Concordo com você mil por cento. Você é um monstro, hein? Boa, boa. Olha só, é, eu, tô, eu tenho brincado que assim, desde, eu tô, a Tilly Beans tá há 23 anos no mercado, né? E eu nunca tinha parado meu caminhão Tilly Beans pra trocar o pneu, porque sempre... Sabe aquelas trocadas de pneu Mad Max, sabe assim? Os, os caras te atacando, você trocando pneu, jogando pneu para cima, é assim, sempre foi assim, mano. E agora eu estou trocando pneu, coisa, eu queria pegar um, um gancho, olha como é maluco, como Deus é maravilhoso comigo, né? Eu tive que cancelar meu navio da Tiribins, até a gente se falou, tudo, e foi, foi foda, foi, foi foda, trabalho de nove meses, oito milhões de reais de investimento, treta, treta, até agora... Mas o fato é que eu ia fazer um navio, eu ia pôr vida em risco, né? As pessoas em saúde, mais do que isso. Lá eu lanço todos os meus temas. Eu faço os puta show. Eu contratei o diretor do Circo de Soler para me ajudar a fazer a convenção da Tire e virou um show. Puta, que Mas. animal. É, é, é um assunto bem legal. E aí o fato é que eu não fiz, porque agora o calendário que eu ia apresentar no navio, agora eu tive que mudar, né? Mas uma coisa que eu ia apresentar no navio e que eu vou apresentar ainda para o Brasil... É o novo logo da Tiri Beans. É a nova pantone, a nova cor da Tiribins, tá? E aí, olha só que louco. Foi feita uma pesquisa que, há 10 anos atrás, o brasileiro, 62% dos brasileiros, confiavam nas marcas brasileiras. Sabe o que aconteceu agora? 50% só confia. Caiu 62%. Nos Estados Unidos, 74% dos, dos americanos confiam nas marcas americanas. Na China, 82%. O Brasil, a confiança foi lá embaixo. E isso é outra oportunidade para as pessoas que estão escutando. Porque você pode reconquistar a confiança do cara. Entendeu? Não, por, vou te falar por que está que queimando o filme. A maior reclamação. Porque as empresas só ficam enfiando o produto goela abaixo de promoção do cliente não ficam perguntando se ele está bem. E isso é uma oportunidade cara, do caralho.
0: Pô, a gente está mais é, próximo do que nunca, irmão. Você valoriza o oi que tu manda para tua mãe no WhatsApp. Você valoriza o oi que você recebe. né? Isso aí. Você valoriza o oi que você Você não quer falar o dia inteiro. Você quer ser lembrado. Você é. quer que alguém fale contigo. E aí, trazendo isso para o negócio de novo, eu acho que as marcas, para mim, são verdadeiras pessoas. né? São verdadeiras pessoas que precisam ter as características que, uma, que um ser humano tem. É, quando você traz isso para o mundo dos negócios, eu tenho falado para as marcas. Elas falam, oh, Freda, mas é stories, Instagram, é não sei o que lá, é o quê? Eu viro e falo para elas o seguinte, fala, a minha visão... E isso tem uma, uma aula no Gestão 4.0 que eu falo só disso. Quanto menos você vende, mais você converte. Não tente vender. Não faça propaganda. Crie canais de relacionamento. Boa. É uma crença que eu já defendo há muito tempo isso. É. Porque eu acho que agora não é o canal, não é você ter grana, investimento, influenciador que você contrata ou não. É você se fazer presente. A maior construção é. de marca agora é se pra fazer caralho. presente.
1: Pra caralho. É, é... Bicho, ó. e só pra você saber, concordo com você 100%. Detalhe, isso já, isso já mostrava os números antes do coronavírus, tá? Agora, então, fodeu. Agora vai ser mais forte ainda. E aí, eu, em primeira mão, te dou um spoiler aqui. Sabe qual é o novo slogan da Chili Beans? Chili Beans, olho no olho. Caraca, que porrada, hein? Olha o presente que Deus me deu, cara. Depois que acabar a, essa loucura, eu vou lançar a campanha Chili Beans, olho no olho, cara. Olha que do caralho. Vai ser melhor é. do que nunca, né? Vai ser a verdadeira é. verdade. O que, Não, é, que nunca, a gente quer é falar olho no olho, mais do que nunca. Mais do que nunca, e é a história da confiança, né? Então, vamos embora.
0: Eu sei que você é um cara muito parecido comigo. Sempre que a gente se encontrou, a gente tem uma química, uma energia de trocar é. ideias, e ficar falando que a gente caralho. até se perde. E aí, cara, você é muito parecido comigo. A gente é um gestor criativo, né? Eu, eu chamo isso de gestão criativa. Ou seja, a gente. Inconsequente.
1: Gestão a gente e é inconsequente. <risos> Adoro confusão, brother. adoro fazer merda adoro
0: adoro. adoro adoro acreditar na crença acima de tudo e de todos Eu adoro essa coisa adoro, adoro a confusão, bicho Mas nesse momento A gente tem que ter aquelas pessoas no nosso time Que puxam a racionalidade muitas vezes, obviamente E a gente pode ser esse tipo de gestor Porque a gente procura Pessoas pro time e sócios Que complementam a gente Nesses outros aspectos Que para construir um negócio Não é só a ideia, não é só a criatividade o slogan. Você precisa estar embasado em muita coisa. E aí eu queria saber da parte tática. Tipo assim, cara, a Tilibim já era uma marca muito conectada em rede social, com vários embaixadores, influenciadores. Enfim, já não estava não tava tão, tão longe na, de uma marca hominitiano. Mas o que, que aconteceu nesses 20 dias que você fala assim, Alfredo, a gente tirou projeto de, por exemplo... Relação do franqueado que sempre viu o e-commerce como concorrente. É, transformar os vendedores dos quiosques em, em, em lojas de social selling para vender na rede social. Fala para gente quais foram as ações da Tilibins durante esses 20 dias sem essa previsão do que pode acontecer e como.
1: Oh, é, primeiro eu queria falar uma coisa que é o seguinte. Eu queria falar para as pessoas que estão ouvindo a gente, que têm feito muita pergunta, que é o seguinte caralho, bicho, eu acabei de abrir minha empresa faz um mês, o que, que eu faço agora? Ela é física, o que, que eu devo fazer? resposta é mantenha o foco do seu negócio. Se você abrir uma empresa offline física é porque você estudou um, dois anos e não é por causa disso que você vai mudar. Mantenha o que você acredita e não perca o foco. Só espere agora porque você fez um estudo para ter essa empresa. Tem muita gente enlouquecendo agora falando assim bicho, eu vou mudar tudo para online. Não. Se você pensou na tua empresa e ela era offline, continue com essa cabeça, passe por esse momento e vai para lá. Essa é a minha opinião. Tá? Porque foco é tudo. E se você chegou no planejamento, você tem que dar continuidade.
0: Que aula, hein? Que cara inspirador, energia lá em cima. É... Cara, sensacional, sensacional. Conta para gente as ações táticas da Tilibins Nessa, O que, que ela acelerou de projeto? O que, que vocês pularam para frente? Como é que ficou essa relação
1: franqueado e e-commerce? O que, que eu fiz? Eu fui muito rápido. Eu, em três dias, eu refiz e montei um plano super pessimista onde eu fiz toda a negociação e refiz o meu plano todo até o final do ano. tá? Isso, a gente ficou até as três, quatro horas da manhã exercitando, refazendo é, é, parceiros financeiros eu fiquei até as três horas da manhã num dia falando com todos os meus fornecedores na China, porque os caras é horário diferente. e Eu falei com cada um desses caras e eu consegui uma puta boiada, porque só pra você entender é o seguinte: é o governo chinês está subsidiando as fábricas chinesas e tá dando benefício para os caras, para os caras me ajudarem. Então, por exemplo, eu consegui descontos e prazos de pagamentos que eu nunca na vida imaginei que eu ia conseguir. Entendeu? Então, por que, que eu tô te falando isso? Em uma semana, Brody, eu fiz um plano, eu fiz um plano pessimista e montei minha empresa, chuguei coisa pra caramba, cortei um monte de coisa, eu refiz dentro da realidade, porque isso me deu uma tranquilidade depois da segunda semana, de dizer, ficar louco apagando incêndio, eu tô usando essa parte do cérebro para criatividade. E hoje o meu time tá falando em criar pra gente sair dessa loucura. Então eu vou te dar o um exemplo de uma criação que a gente fez agora. Olha só, meu velho, duas coisas. É... Eu não sei se você sabe, eu fico meio sem jeito de falar isso, mas é uma verdade. Usar lente de contato nesse presente momento com o coronavírus não é bom, porque o contato com o olho pode te infectar. Então é mais bacana, é uma sugestão agora, você usar o óculos de grau. Então quando voltar esse consumo, a gente sabe que as pessoas vão estar com menos dinheiro no bolso, certo? E vão estar priorizando. O que, que vai acontecer? A gente acha que as pessoas vão comprar coisas de saúde e necessidades básicas. Então o que, que eu fiz? Eu dobrei o meu mix de grau nas lojas filibins. Entendeu? E a gente vai fazer uma ação foda de grau pra hora que voltar justamente que as pessoas estão precisando um óculos de grau e vai fazer uma ação sensacional. Então isso, por exemplo, é um plano, é uma criatividade que eu já tô tendo agora. Entendeu? Outra coisa que eu queria te falar. Olha que loucura. Eu tenho 6 mil vendedores, tá? Esses seus mil vendedores são uns puta bicho apimentado, enlouquecido. Não, são a cara boi. da
0: marca. Eles são a cara é, da marca. Não, são jovens, ele... energizados, Parece Isso. mini caítuzinhos espalhados pelo Brasil. É surreal. São uns puta
1: doido. Tudo... A galera enlouquecida. Aí o que acontece? É... A gente fez uma conta, olha que doideira. Os meus vendedores, eles têm uma média de 100 a 150 WhatsApps de clientes no WhatsApp deles. Tá? Somando, dá um milhão de clientes deles. E a gente fez um código simples. E essa molecada, a gente vai lançar uma coleção foda para eles. O desespero passou e agora estou em fase de criatividade e botando a cabeça para funcionar, para tocar a vida. Qual que foi a, a, a ação que eu tomei muito rápida? Foi um call e um vídeo para todos os meus franqueados. Eu tenho 315 franqueados. Em vez de ficar tentando adivinhar o que esses caras estão tá, tá, tá dando desespero neles, eu perguntei para esses caras. Os caras me responderam. O que, que eles queriam? O que a gente fez? A gente continuou trazendo esses caras para dentro de casa. Então assim, Mas, não, pro...
0: Diferente, você teve profundidade Na relação com eles que talvez você não tivesse Se não tivesse eu essa tinha. crise
1: Então, quando eu te falei de arrogância Quando eu te falei de arrogância, é assim Não tem nada de diferente Que mudou, eu só fortaleci Os meus pilares, entendeu? Por favor Que isso não soa como arrogância Eu tenho uma proximidade com os franqueados muito foda Brody, a gente se fala o tempo inteiro. Eles opinam o tempo inteiro. A gente escuta essa galera pra caralho. Eles são meus, meus queridos amigos, entendeu? São então, sócios, assim... né? No final das contas, sócios, eles acabam sendo sócios. Sócios, sócios, sócios. Então, respondendo a sua pergunta, eu apenas fortaleci a minha relação, tá? É isso que eu queria te falar.
0: É galera, repara que o que eu falo de ter três cenários, ele falou o tempo todo que ele... Aquilo que eu falo de reunião diária não existe planejamento para mais de 24 horas nesse momento. Segundo, sempre ter facilidade para trocar os números e você ter sempre três cenários. Quando você tem isso em mãos, quando você tem a clareza, você automaticamente libera o teu cérebro para ele poder voltar a ser criativo, voltar Boa. a poder buscar referências e insights, e aí automaticamente vocês aumentam a produtividade de vocês e o foco, que é o que vai te tirar desse momento. Né? Perfeito. Perfeito. Resul... Tema. contextualizando agora, como é que já era a relação do franqueado contra o e-commerce, isso é um assunto polêmico pra cacete, né Tipo, ah, como é que o franqueado, é tanto do franqueado quanto da multimarca como é que, como é que já era essa relação antes e, e, e se você mudou alguma coisa pro teu franqueado também passar a ter é, a, a chance de vender o digital
1: vou te falar como que era e como que vai continuar sendo assim quando a gente lançou o e-commerce rolou um pouco de desconforto com os franqueados, né Vou te falar como que a gente resolveu. A gente paga comissão pelo CEP do cara.
0: Que Simples animal.
1: Que animal. Então, por exemplo, o meu franqueado de BH, no meu, do CEP que compra dentro do meu e-commerce, eu vou lá e, e pago uma grana pro cara todo mês, que é uma comissão, porque esse cara merece, ele tá desenvolvendo a praça, eu pago pra ele. Entendeu? Cara, e é... agora? Fala.
0: Cara, eu, eu, eu fico louco ouvindo isso, porque são coisas que eu defendo, e às vezes sou contrariado. Às vezes as pessoas ficam... ah, mimimi. Meu irmão, o que o Caíto está falando, gente, por favor, tá? Passem isso para outros empresários, que eu vou falar agora. O que ele está mostrando é que o cara que está trabalhando e construindo, não só vendendo o produto de estoque lá na praça dele, o cara está atuando, criando a marca da Televis naquela praça. E o Caíto está remunerando ele, não só pelo resultado que ele entrega, mas pelo trabalho que ele está plantando e que o Caíto pode escolher lá na frente, com outro empresário, com outro franqueado. Ele já vendeu a franquia. Então, ele está remunerando o brand, remunerando o trabalho de relacionamento, de marca, de praça. Isso é o um marketing lá que o Kotler, o Kotler, na primeiro livro, fala tanto. Que é preço, produto, praça e promoção. Ou seja, ele valoriza o trabalho de praça que o cara está construindo, independente dele estar tá vendendo muito ou pouco. Então, ser... cara, eu... eu Perfeito.
1: Puta, é. é que eu não sou Eu, sou, eu não sei se você sabe que a minha formação acadêmica É de música, né? Eu não estudei, eu sou um tosco Eu sou Eu não tenho instrução nenhuma é, A minha formação é toda Tipo, a televisa é criada em cima de arte Música, moda, então essa é a minha inspiração Entendeu? Mas eu uso isso como instinto E uma coisa que eu queria te falar, e agora não tem nenhuma novidade, tá? Aí, de, de, depois desse momento, o que acontece? O cliente chega com o um print, assim, do óculos do site e fala deixa eu experimentar esse óculos. E aí o franqueado delira, né? Porque além de eu dar comissão pro cara, eu tô jogando gente para pra dentro da loja, porque o cara se sente mais confortável experimentar o óculos. Então, é uma, é uma ajuda. É uma ajuda, assim. É Unify Commerce. Eu acho que
0: é, é você empoderar o consumidor de informação, de decisão e de aonde ele quer consumir quando, né? O que eu ensino muito no Gestão 4.0 é isso, é tipo, cara, olha só, vender é você saber para quem você vende, qual é o melhor lugar para você falar com aquele cara, qual é o melhor momento e por qual canal. E o principal para você ser bem sucedido é, quanto mais você anuncia ou cria marca no momento que ele já está procurando aquele produto para comprar, você não está construindo marca, você está suprindo uma necessidade dele. Então, ele não vai Perfeito. ter a relação de, de curtir o que ele está comprando. Ele vai simplesmente Perfeito. pegar um produto físico, pegar um serviço ou qualquer coisa. Ó, você falou um negócio e para te mostrar como a gente está alinhado, no meu é. livro, a frase principal dele é o seguinte, nunca queira vender na internet ou, na, ou pela internet. Sempre use a internet para vender. Boa. Maravilhoso. Maravilhoso. Qual é a mensagem final que você quer dar para essa galera empreendedora que tá aí com a gente?
1: É simples e um objetivo. O momento agora, o mundo, ele tá, ele tá vibrando numa, numa energia muito baixa. Tá? Sabe o que tem a ver? Medo. Tá? A gente precisa agora a gente precisa vibrar uma energia muito mais positiva. Tirar o medo do coração nesse presente momento. Então eu sei que não é fácil. Mas eu queria desejar a todo mundo energia positiva e tirar o medo e pensar positivo porque a gente precisa sair disso o mais rápido possível. Tá? A energia que a gente precisa emanar dos nossos corações precisa ser muito mais positiva. Bom, galera,
0: chegamos ao final de mais um episódio do Todos Somos Vendedores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o comentário de vocês aqui e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. E para assistir mais conteúdo, é só acessar lá o G4 Lives. Então tamo junto e bora vender. Até a próxima.